0: Rêve d'Amérique, la série d'émissions qui vous emmène à la découverte de ce continent, à travers ses habitudes et ses habitants. Pas besoin de bagages ni de visa, Radio Coclico s'occupe de votre voyage sur 99 FM et radiococlico.com Bonjour à tous, aujourd'hui on s'attaque à un des emblèmes plus ou moins glorieux de la vie étudiante aux États-Unis la Greek life, c'est-à-dire les fameuses fraternités et sororités qui peuplent les campus américains. Pour commencer cet épisode, je vous propose une petite mise en contexte. Cléophée, une étudiante française de 19 ans, arrive en voiture avec ses parents dans la ville de Madison. Elle est sur la banquette arrière, la vitre est ouverte, le soleil brille et l'excitation de l'aventure nouvelle qui l'attend l'envahit. De manière romanesque, elle se penche à la fenêtre et scrute les lieux qui seront le théâtre de sa vie pour les quatre prochains mois. Quand soudain, quelque chose la frappe. En arrivant dans le quartier où elle est censée loger, d'immenses bâtisses, s'apparentant à des manoirs, pavent les rues. Presque toutes identiques, ces maisons se distinguent de par trois choses, leur grandeur, leur beauté et les lettres grecques qui y sont dessinées. Vous l'avez deviné, j'étais arrivé dans le quartier des Fraternités. De nombreuses choses m'ont frappé dans mon quartier. En plus de l'architecture particulière liée à tous ces bâtiments de fraternité et sororité, il y avait aussi la population qui allait avec, c'est-à-dire des groupes d'étudiants, des dizaines, voire des centaines de groupes d'étudiants. C'est simple, il n'y avait que de ça. Encore une fois, c'était la dernière semaine d'août, quelques jours avant la rentrée, et tous ces gens emménageaient. Les rues étaient donc obstruées de multiples camions de déménagement. L'atmosphère était donc assez particulière. Et plus j'avançais dans mon installation, plus j'observais ces fraternités, et plus cela m'intriguait. De l'extérieur, c'est très bizarre de voir des immenses groupes de filles, tout habillées pareilles, ou encore des bandes de garçons, tous aux couleurs du Wisconsin, partager un même espace. Parfois, lorsque je vais en cours et que je passe devant une sororité, des chants résonnent jusque dans la rue, elles les entonnent comme hymnes de leur maison. Donc, qu'est-ce qu'une fraternité Qu'est-ce qu'une sororité Qu'est-ce qu'ils représentent sur le campus Quel est leur rôle Eh bien, je voulais tout savoir sur cette particularité américaine. Et la première chose, je pense, est de faire un petit point historique. Alors, vous savez ce que j'ai fait J'ai demandé à mon ami Cole.
1: Oui, alors, en effet, la première fraternité fut créée en 1776 à Williamsburg, en Virginie, euh, en fait l'université de William and Mary. Les fait Phi Beta Kappa, autour du slogan « Love is the learning guide of life ». Donc voilà, chaque fraternité est représentée par deux ou trois lettres grecques qui représentent leurs valeurs ainsi qu'un slogan. Euh, de base, c'était surtout les bourgeois qui fréquentaient ces établissements. Ils ont instauré toutes les traditions, euh, telles que le recrutement. Euh, de plus, ce sont vraiment des réseaux, euh, c'est-à-dire quatre dans une fraternité, c'est avoir un accès privilégié au réseau euh, des anciens élèves qui étaient dans cette même fraternité. C'est pour cela qu'elles se sont fortement développées dans les années 1870 et donc surtout euh, dans les universités américaines. Elles sont devenues vraiment populaires en, en général. Ensuite, pour les sororités, la première c'était en 1867 euh, dans l'Illinois. Et pour l'anecdote, beaucoup de personnalités influentes d'hier et d'aujourd'hui ont fait partie des fraternités et des sororités. Par exemple, Neil Armstrong, Meghan Markle, Ronald Reagan, Steven Spielberg et, et Michelle Obama, parmi d'autres.
0: Merci Cole pour ce petit point histoire. Je suis donc parti enquêter spécialement pour vous sur ces institutions américaines afin d'essayer d'en percer le secret et d'avoir un aperçu de la vie là-bas. J'ai eu la chance de recevoir à mon micro deux personnes, un frat boy, Zachary, qui vit dans la fraternité Alpha Rho depuis deux ans, et elle, présidente de la sororité Kai Omega. J'ai essayé de leur poser plus ou moins les mêmes questions, afin d'observer aussi les similarités entre fraternité et sororité. Je vous laisse avec les interviews. Vous écoutez Bref d'Amérique, sur 99FM et radiocoplico.com Hello Zachary.
2: Hello, nice to meet you.
0: Hi Elle. Hi. Est-ce que dans un premier temps tu peux te présenter et nous dire quel type d'études tu effectues?
2: Absolutely. So, my name is Zachary Jamison. Um, I am a biochemistry
3: Je suis en quatrième année en biologie chimique à l'université Wisconsin Madison et je vais obtenir mon diplôme à la fin du semestre. J'espère ensuite pouvoir faire un doctorat en système biologique et ingénierie.
0: Donc bonjour Elle. Est-ce que tout d'abord tu pourrais te présenter et présenter aussi ta sororité dont tu es la présidente?
4: Uh, my name is Elle Monfried, and je
5: suis la, la présidente, présidente de CHI Omega, Omega à l'université de Viscosine Madison. C'est vraiment merveilleux de pouvoir présider de une sororité, sororité sur le campus. C'est beaucoup de fun et je, je suis, en, suis en, en troisième année.
0: Donc tu es dans la fraternité Alpha Gamma Rho, euh, qui est donc euh, une des fraternités de Madison. Depuis combien de temps est-ce que tu es dans cette fraternité Est-ce que tu peux euh, nous la présenter brièvement
2: Absolument. Donc... Bien sûr, Alpha Gamma Rho est
3: une fraternité socio-professionnelle qui est liée au département d'agriculture et des sciences, un des départements de l'université. Il y en a beaucoup d'autres comme le département des lettres, d'ingénieurs, etc.
2: Personnellement,
3: je suis chargé des compétences académiques dans la maison et je suis aussi chargé des relations avec les, um, les alumni. en ce qui concerne justement tout le côté académique. La fraternité en elle-même, donc AGR, qui sont les trois premières lettres de agriculture, rassemble surtout des étudiants qui étudient l'agriculture et qui ont des majeurs qui sont en lien avec l'agriculture, avec quelques exceptions bien sûr.
0: Donc est-ce que toutes les fraternités ont une espèce de spécialité, comme vous avec l'agriculture
2: je dirais
3: que les fraternités et les sororités tombent dans, pas forcément des intérêts, mais plutôt des catégories. Par exemple, je crois bien qu'il y ait une fraternité catholique sur le campus. Il y a en tout cas des fraternités qui sont en lien avec la religion ou avec la professionnalisation.
2: Certaines sont associées à des
3: départements. La nôtre est un exemple, mais il y a aussi beaucoup d'autres organisations professionnelles qui sont plus spécifiques
4: Si Omega Kai a des
5: valeurs spécifiques Des valeurs personnelles C'est vraiment ce que l'on valorise chez une personne Ça dépend aussi de ce qu'on veut Retirer d'une expérience en sororité Et je pense que ce qui différencie Chaque sororité Les unes des autres C'est vraiment la communauté qu'on espère avoir Et les gens avec lesquels on a envie de s'entourer dans toutes les sororités sont vraiment cool, c'est très fun. Mais en tout cas, Chi Omega sont sur différents campus autour du pays, ont différentes valeurs et leur identité à part entière.
0: À quoi ressemble la vie dans la dans la fraternité Est-ce qu'il y a des règles à suivre, des manières à avoir
2: alors oui, il y a certaines règles. Nous avons par exemple
3: un nettoyage hebdomadaire de la maison effectué par les résidents. Nous avons des dîners où nous pratiquons l'étiquette. Cela passe par exemple par le fait de demander pour pouvoir s'asseoir et ensuite se lever de table. Nous faisons certaines prières et nous chantons certaines chansons aussi avant de passer à
2: table. Voilà, ce sont certaines
3: des règles principales. Nous en avons d'autres, mais je vous passe les exemples.
0: Pourquoi, toi, tu as voulu aller dans cette fraternité Qu'est-ce qui t'a motivé à faire ce choix Et aussi, est-ce que tu avais des parents qui étaient dans la fraternité, dans le sens où souvent c'est un petit peu « génétique », c'est-à-dire que si on a des parents dans des fraternités, on va avoir tendance à être dirigé vers cette fraternité
2: également.
3: En termes d'influence parentale, j'ai personnellement découvert que mon père avait une affiliation fraternelle après avoir joint moi-même une fraternité. Il avait donc, lui aussi, été dans une fraternité. Pas la même, par contre. La raison pour laquelle j'ai joint cette fraternité est qu'avant d'arriver à l'université de Madison, j'avais reçu beaucoup de mails, évidemment, et l'un d'eux me demandait si je voulais rejoindre la grecque.
2: Life.
3: ma vision des fraternités avait été entachée par les médias mais je voulais vraiment tenter quelque chose de nouveau en arrivant à l'université je me suis donc inscrit et on m'a présenté beaucoup de fraternités différentes la seule qui m'a intéressé c'est vraiment Alpha Gamma
2: Rho.
3: Nous avons donc commencé à échanger par mail, ils ont vu que j'étais en biochimie, qui est donc dans le département d'agriculture et des sciences. Ils m'ont envoyé un message en me disant qu'ils aimeraient bien me rencontrer, et m'ont donc invité à la fraternité pour regarder un match de football américain des Packers, l'équipe de NFL du Wisconsin. J'étais un peu hésitant et nerveux. Alors, je suis arrivé devant la porte de la maison. Je n'ai pas toqué et j'ai failli faire demi-tour. Je ne savais pas vraiment pourquoi j'étais là. Et puis, quelqu'un a ouvert la porte et m'a dit « Oh, tu es là pour le match des Packers !» Je suis donc entré et je ne regrette pas ces décisions.
0: Et donc, ma prochaine question, c'est pourquoi tu voulais aller de base dans une sororité Qu'est-ce qui t'a motivé à faire ce choix Et aussi, est-ce qu'il y avait un lien avec tes parents, peut-être
5: pour moi, ces deux réponses sont appelées. En effet, mon père et ma mère faisaient partie de la Greek Life lorsqu'ils étaient étudiants. Mon père était carrément le président de sa fraternité, ce qui est vraiment bizarre quand on y pense, car jamais j'aurais pensé un jour occuper cette position à mon tour. La raison pour laquelle j'ai choisi de faire partie d'une sororité, c'est parce qu'il y a plus de 30 000 étudiants pour le grade de licence ici. C'est juste énorme et je trouve ça vraiment compliqué de trouver des gens auxquels s'attacher, des gens qui ont les mêmes valeurs que toi et avec qui tu veux passer du temps. En revanche, en intégrant une communauté avec moins de gens, comme dans les sororités, ça maximise ces chances-là. Et ça aide la transition aussi entre le lycée et les études supérieures.
0: Donc du coup, toi, tu es la présidente. Alors ça fait combien de temps que tu es présidente Et euh, qu'est-ce que ça implique Quel est ton rôle dans la sororité
4: alors, je,
5: je suis effectivement présidente depuis décembre de l'année dernière. Ça va donc faire bientôt huit mois. Ma position est au final un peu comme celle des autres, dans le sens où chacun avait cherché à créer une sororité avec une mission philanthropique. Nous essayons de rendre des services à la communauté en fonctionnant avec des associations locales et
4: nationales. Par
5: exemple, avec Chi Omega, nous avons un partenariat avec Make-A-Wish, une association dont le but est d'aider les enfants atteints de différentes maladies, dont le cancer. C'est vraiment important de travailler comme ça. Nous avons unifié les 300 filles de la sororité autour de ces actions-là, autour d'un but et de valeurs communes.
0: Tu as dit que vous étiez donc 300 à habiter dans la maison. Alors, comment ça se fait Est-ce qu'il euh, y en a qui ne vivent pas du coup, dans la maison Comment ça fonctionne Et est-ce que chaque sororité est liée à une association
4: um, so each
5: chaque sororité comporte différents chapitres, c'est-à-dire différentes universités, donc tous les chapitres de Chi Omega sur les différents campus travaillent au niveau national avec Make-A-Wish dans le but de lever de l'argent pour
4: eux.
5: Notre chapitre ici à Madison a levé environ 200 000 dollars. Les différentes sororités sur le campus de Madison, en revanche, travaillent avec d'autres associations. Quant à ce qui concerne le fait de vivre dans la maison, c'est généralement un groupe restreint de filles, la plupart dans leur seconde année à l'université. Afin d'être sélectionnées pour vivre dans la maison, elles doivent se soumettre à l'épreuve des Houche-Point, qui consiste à se rendre à plusieurs événements et de lever le plus d'argent possible pour différentes associations. Voilà, c'est vraiment une compétition afin de déterminer qui aura la chance de vivre dans la maison.
0: Donc justement, ça m'emmène à ma question suivante. Euh, Est-ce que tu aimes bien la vie en fraternité et quels sont selon toi les avantages et les inconvénients de vivre dans une fraternité
2: I um, am and I am Alors personnellement, je suis catholique. Je n'ai
3: pas d'aversion particulière concernant l'alcool. Cependant, je trouve que la place de l'alcool dans la Greek life, que ce soit du côté des fraternités, ou des um, sororités est franchement obscène. Je pense aussi que, que, que dans le Wisconsin, il y a cette culture de la boisson qui ne trouve pas de parallèle ailleurs aux États-Unis. Dans tous les cas, je pense que
2: c'est... Um, d'un autre côté,
3: l'avantage d'AGR, c'est vraiment la camaraderie, l'aspect
2: social.
3: Personnellement, je suis quelqu'un d'assez timide. Mais le fait de vivre dans, avec une quarantaine de personnes qu'on va croiser tous les jours multiplie les chances de se faire quelques
2: amis. built-in, integrated social. Dans tous les
3: cas, c'est mieux que de vivre seul ou avec un seul colocataire désagréable. Il y a donc des avantages et des inconvénients, mais j'aime la vie en fraternité plus que je ne la
0: déteste. Est-ce qu'il y a d'autres événements qui sont organisés à part des soirées, justement
2: just... En
3: effet, nous avons par exemple des réunions de chapitres de manière hebdomadaire. Nous avons aussi les événements de recrutement. Nous avons des événements de développement professionnel, des dîners éducatifs dispensés par les alumni. Par exemple, des leçons sur comment se comporter lorsqu'on mange dans des restaurants de luxe. Les bonnes manières finalement et plein d'autres aspects afin de savoir bien se tenir lors d'événements professionnels. Ce lundi, par exemple, nous avions invité un alumni afin qu'il dispense une conférence sur son travail. Les alumni sont impliqués de manière constante dans notre développement professionnel. Il y en a un certain nombre aujourd'hui et ils viennent nous apporter encouragement et recommandations sur notre situation académique, actuelle ainsi que sur notre futur.
0: Cela va être un avantage au point de vue professionnel, mais euh, en fait, dis-moi si je me trompe, mais de ce que j'ai compris, en fait, une maison AGR a en fait euh, plusieurs autres maisons satellites dans tous les États-Unis. Et du coup, est-ce que ça te construit euh, un réseau qui est vraiment euh, développé à travers tous les États-Unis
2: um, so...
3: Alors personnellement, je n'ai pas de contact direct avec les membres ou les alumni d'autres chapitres d'AGR au niveau national. Cependant, nous avons des visites d'autres chapitres assez souvent. Ou alors, nous formions des petits groupes et allons visiter d'autres chapitres dans d'autres états. La semaine dernière, par exemple, nous avons reçu un groupe de chapitres d'AGR dans le Nebraska. C'était un bon moment très fraternel. Mais tout ça pour dire que nous sommes loin d'être le seul chapitre d'AGR. Il y en a beaucoup dans tout le pays.
0: Tu parles beaucoup de, de réseau. Est-ce que tu penses que c'est aussi une manière de se
4: créer un réseau professionnel, donc au-delà de l'université oui,
5: clairement. Une des premières raisons qui m'ont poussé à choisir de faire partie d'une sororité est l'envie de pouvoir intégrer ce réseau d'alumis, et donc de pouvoir rencontrer des gens tout autour du pays. Je sais que peu importe d'où ils viennent, les personnes des différents chapitres du Chi Omega partagent les mêmes valeurs que moi, et donc c'est plus facile de leur parler. Je crois aussi que c'est plus dur, sans passer par une sororité, d'intégrer le réseau des Alumi compte tenu du nom d'Alumi, tout simplement.
0: Mais alors, comment rentre-t-on dans une fraternité eh bien, c'est tout un processus. Il y a tout d'abord le Rush Week, deux semaines durant lesquelles les candidats s'affrontent sur différentes épreuves afin de prouver qu'ils correspondent aux valeurs de la fraternité ou sororité dans laquelle ils postulent. À la fin de ces deux semaines a lieu le bid Day. C'est l'instant de révélation. Qui sera retenu Qui aura la chance d'intégrer la fraternité de ses rêves Et qui retournera bredouille dans son dortoir de 15 carrés qu'il partage avec quatre autres personnes Zachary et Elle nous en disent un peu plus sur le processus de recrutement. Vous écoutez « Bref d'Amérique » sur 99FM et radiocomplico.com. Qui effectue le recrutement Quelles sont les différentes étapes Et quels sont les critères sur lesquels on choisit ceux qui vont rejoindre la fraternité
2: Donc, so, the process of recruitment is
3: one that le processus de recrutement est géré par deux ou trois personnes qui sont désignées pour être en charge de ce recrutement. Ce sont donc des événements en soi, organisés via le calendrier du Roche, qui est une liste d'événements qui sont en fait des opportunités de recrutement. Dans ce genre d'événements, les gens qui ne font pas partie de la fraternité peuvent passer faire un tour, regarder et participer à des événements. De nombreuses activités. J'ai mentionné par exemple le fait de regarder un match de football, mais ça peut aussi être sortir dans un bar, faire un tour sur le lac gelé lorsque c'est l'hiver, car nous vivons juste à côté du lac, dont nous pouvons jouer, au hockey, des choses comme
2: ça. La
3: socialisation, de manière générale, est le premier moyen de recruter, je
2: pense.
3: Suite à tous ces événements, le candidat est sujet à un vote de personnes chargées du recrutement et les personnes sélectionnées doivent prendre part à une cérémonie sur laquelle je n'ai pas le droit, malheureusement, de te donner plus d'informations. Je peux dire qu'à AGR, nous avons une politique zéro tolérance vis-à-vis -vis du bisutage Ce n'est donc pas quelque chose de violent comme nous pouvons le voir ailleurs voilà le procédé de recrutement
0: est ce que c'est lié au fait que ce soit une fraternité liée à l'agriculture donc est ce que ça c'est un
2: critère en
3: réalité non nous avons des personnes qui sont majeures de sciences informatiques ou de finances dans la maison cependant ces personnes-là présentent tout de même un certain intérêt voire des compétences en agriculture les étudiants du collège en sciences de l'agriculture tendent à diminuer sur le temps long. L'université de Wisconsin-Madison est plutôt tournée de manière générale vers l'ingénierie chimique, la physique, ce genre de choses. Cela fait donc sens que ce nombre tend à diminuer. Notre but est donc de donner une nouvelle vitalité à ce domaine. Voilà donc pour les critères. Je pense enfin que le critère majeur reste de voir si le candidat sera un membre qui s'intégrera vraiment, s'appliquera dans les événements et contribuera à faire vivre la fraternité
4: just meeting the people and seeing where their values align with yours le critère, c'est vraiment de voir si les valeurs
5: sont similaires chez les filles, de la sororité et chez la candidate. En ce qui concerne le recrutement, il y a quatre rounds. Et chaque round représente une valeur à laquelle notre chapitre donne une importance particulière. Par exemple, chez nous, le second round est l'aspect philanthropique. Donc, on vient se concentrer sur les associations avec lesquelles nous travaillons et nous parlons avec les candidates pour voir si elles accordent avec ces valeurs-là. La troisième route est appelée « round de la sororité ». C'est à ce moment-là que nous leur montrons la maison. Elles rencontrent toutes les filles. Nous avons l'occasion de parler un peu plus avec elles. Nous organisons des événements dans la maison, etc. Et le dernier round est le round de préférence, où chacun va venir montrer son aspect plus personnel. Et nous pouvons donc vraiment analyser qui sont ces femmes en tant que personnes. C'est vraiment sympa. C'est un moyen très cool de rencontrer des gens, je trouve.
0: Quel est votre lien avec les sororités euh, Comment vous les percevez Est-ce que vous faites des événements ensemble, des choses comme
2: ça
3: Occasionnellement, nous nous regroupons dans des événements avec les sororités. Elles viennent à la maison, etc. Il y a par exemple une sororité qui est un peu l'équivalent féminin d'AGR et qui rassemble donc des femmes étudiantes, les sciences de l'agriculture. Donc oui, elles viennent souvent à la maison.
5: C'est vraiment sympa de rencontrer des gens, d'aller à des soirées, de socialiser, de faire ses devoirs ensemble. C'est vraiment un bon moyen de se faire un réseau et de connecter de manière plus ample avec les gens. Le fait de se dire, allez on va se voir, après les cours, ce n'est pas forcément quelque chose de spontané, mais ça devient possible lorsqu'on fait partie d'une sororité. On peut apercevoir plein de têtes connues lorsqu'on se balade sur le campus, et ça, c'est vraiment cool.
0: Et ma dernière question euh, concerne le financement euh, des fraternités. Est-ce que vous recevez de l'argent de l'université, ou est-ce que c'est vous qui en donnez Je ne me souviens plus exactement du lien. Donc, euh, si tu peux nous expliquer un petit peu l'aspect financier. Et aussi, euh, est-ce que ça coûte cher de vivre dans une fraternité
2: so... Alors oui, des taxes
3: s'appliquent à nos membres. Les charges sont moins élevées pour les personnes qui font partie de la fraternité mais qui ne vivent pas dans la maison. Donc voilà, un budget est demandé à ceux qui vivent dans la maison, pas seulement pour le loyer, mais pour financer le coût des services. Ça va aussi dans le budget du chapitre. Nous recevons également des dons de nos alumni. Donc nous ne sommes pas financés par l'université.
0: Durant le rush week, lorsque je me baladais dans la rue, il n'était pas rare de croiser des filles habillées de la même manière, selon un dress code imposé et un numéro de candidat sur la poitrine. Je savais alors que ces filles jouaient leur avenir aujourd'hui, dans une des étapes du rush week. Le jour du beat day, je me baladais encore une fois tranquillement dans mon quartier et j'ai été attiré par la musique qui émanait des sororités, ainsi que des énormes pancartes qui affichaient « c'est le jour des résultats ». J'ai alors intercepté Natalia, une étudiante qui vit dans une sororité adjacente et qui nous parle de son expérience au sein de la sororité. Et vous pourrez par la même occasion profiter du bruit qui témoigne de l'ambiance qui régnait ce jour-là. Hello, nice to meet you, what's your name I'm Natalia. Enchantée, Natalia. Euh, alors du coup, euh, nous sommes devant la sororité Gamma Phi Beta. Euh, Est-ce que tu fais partie de cette sororité
6: oui, je fais partie de Gamma Phi Beta, dont le but est vraiment de faire se rassembler un certain groupe de filles pour faire du volontariat et faire en sorte d'avoir une vraie maison au sein du campus, car cela peut être difficile de transitionner du lycée aux études supérieures, changer de ville ou même d'état. C'est un endroit pour se sentir à la maison, même si ce n'est pas réellement votre maison.
0: Est-ce que ça fait longtemps que tu fais partie de cette sororité Je suis en deuxième
6: année, c'est aussi ma deuxième année à Gamma Phi Beta.
0: J'ai entendu parler du Rush Week, euh, en quoi ça consiste, comment vous recrutez en fait, les nouvelles
5: recrues
6: Rush Week c'est vraiment fun, on va juste venir parler à de nombreuses filles, on peut apprendre d'où elles viennent, quels sont leurs hobbies, on peut manger du cheesecake et raconter des histoires marrantes, c'est vraiment beaucoup de fun.
0: Et du coup, quels sont les critères exactement
4: Il
6: n'y a pas de critères. Chaque sororité a sa propre devise. Par exemple, nous, c'est amour, travail et loyauté. On va vraiment parler avec elles et voir un peu leur vibe selon leur caractère. Mais tout le monde est super sympa à Madison, donc c'est super cool de rencontrer toutes ces filles.
0: Combien de personnes sont présentées pour être accueillies dans la sororité et combien de personnes vous avez retenues au final
6: nous étions à peu près 80 filles à être recrutées en 2020 et il y a 12 sororités sur le campus de Madison. Je crois qu'au total, 1200 filles se sont présentées au Rush Week à Madison.
0: Quels sont, à ton avis,
5: les avantages d'être dans une sororité J'ai vraiment
6: l'impression qu'il n'y a aucun inconvénient à vivre dans une sororité. Tout le monde ici est tellement sympathique. Personnellement, je suis arrivée à l'Illinois et je ne connaissais vraiment personne. Et les filles ont vraiment été super sympas avec moi. Je vis dans la maison en plus cette année, donc on traîne toutes super souvent ensemble, on cuisine ensemble, on regarde la télé. Pour moi, il n'y a aucun inconvénient.
0: Coup, vous faites des, des événements un peu humanitaires d'après ce que je comprends, mais est-ce que vous avez aussi d'autres types d'événements
6: on a fait beaucoup de fundraising. Nous travaillons par exemple avec Girls on the Run, une association locale qui lève de l'argent afin de lutter pour la cause des femmes. Avec eux, on organise un tournoi de football, on vend du fromage et on donne l'argent récolté à cette association.
0: Donc certes, il y a des avantages que Natalia a très bien exprimés, mais d'un point de vue extérieur, je ne peux pas m'empêcher de remarquer les inconvénients. Ce qui me choque le plus, en réalité, c'est le manque de diversité dans ces groupes qui restent très fermés. Et c'est pour les filles que c'est réellement terrifiant. C'est-à-dire qu'elles se ressemblent toutes, elles s'habillent pareil, selon les mêmes dress codes. Elles sont toutes blondes, toutes fines et surtout, toutes blanches. Donc déjà, d'un point de vue de mixité raciale, on n'y est pas du tout. Euh, je l'ai aussi remarqué d'ailleurs d'un point de vue plus large dans l'université. Euh, très peu d'origines ethniques sont représentées, en tout cas beaucoup moins qu'en France par exemple. Après, bien sûr, il ne faut pas faire de généralité, mais dans l'ensemble, c'est ce que je remarque. Et surtout, elles correspondent toutes aux standards de beauté. C'est assez effrayant. Elles ont toutes des tailles mannequins, les cheveux lisses, un visage parfait, mais de la même manière. C'est assez difficile à décrire, mais vous voyez l'idée. Vous vous rendez compte le message que ça renvoie À l'heure où la plupart des jeunes sont dans des logiques d'acceptation de soi et de son corps, où on essaye de déconstruire les standards de beauté même si c'est très dur, mais les efforts sont là, surtout dans la nouvelle génération, j'ai l'impression, et eh bien le microcosme des étudiantes des grandes universités américaines font exactement l'inverse. Pour être dans une sororité, tu dois être riche, parce qu'on va pas se mentir, le coût du logement est assez important, blanche, et surtout, tu dois être parfaite. Parfaite au niveau physique, mais aussi personnel et intellectuel. Je n'imagine même pas, en fait, la pression qu'elles doivent se mettre pour ressembler à ces standards avant de tenter leur chance au rush week. Et d'ailleurs il y avait eu une polémique par rapport à ça cet été sur les réseaux sociaux, la polémique de Alabama Rush Week, où en gros on voyait plein de filles de l'université d'Alabama, euh, sur TikTok notamment, qui se montraient sur leurs meilleurs jours afin d'augmenter leur nombre d'abonnés et se montrer comme quelqu'un de populaire avant et pendant le Rush Week. Euh, les vidéos ont d'ailleurs été parodiées à plusieurs reprises parce que ces filles paraissaient vraiment superficielles et c'est totalement le sentiment que j'en ai aussi en les voyant en vrai tous les jours dans la rue du côté des garçons, euh, l'injonction n'est pas tant sur le physique mais cela ne veut pas dire qu'ils sont à l'abri de scandales leur réputation est simple des jeunes qui boivent de l'alcool fument, font des soirées tout le temps et sont souvent accusés d'agression sexuelle merci à vous d'avoir suivi cet épisode j'espère qu'il vous aura plu et on se retrouve la semaine prochaine pour un épisode sur la politique aux états unis rien que ça
6: Bref d'Amérique est une création originale enregistrée, montée et traduite par Cléophée Belloc. Les voix françaises sont faites par... Claudette.
5: Sylvain. Nicole.
6: Mixage et production de Vincent Valentin pour Radio Coquico.